0: Patrick, ja, bitte, Basti. Ich glaube, mit dem Abschluss der neuen Versicherung, da warte ich jetzt aber noch ein bisschen.
1: Wow, wenn du das Geld dafür hast, kein Problem. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute, wie immer, ebenfalls mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Hallo, Basti. Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer. Ja, auf den, fast auf den Tag genau gibt es unseren Podcast jetzt schon ein Jahr. Der Wahnsinn. Hammer. Wie schnell, wie schnell die Zeit vergeht. Hammer. Äh, Herzlichen Dank an alle Zuhörer. Äh, Im letzten Jahr ist verdammt viel passiert. Nochmal. Herzlichen Dank, dass ihr uns äh, die Treue haltet.
0: Ja, auch von meiner Seite ganz, ganz, ganz großes Dankeschön ähm, für all die Leute, die uns hören, für all die Leute, die uns Feedback geben, die uns Themenvorschläge geben, die uns bei iTunes bewertet haben. Ja, ihr seid Spitze tatsächlich. Das hilft uns unglaublich ähm, weiter mit dem Podcast und motiviert uns natürlich auch jetzt da noch ein paar Jahre dran zu hängen. Ja, bis weiß ich nicht, Patrick. Bis, bis wir nicht mehr können, oder? Oder wie ist das? <lacht> ja,
1: ja, wir machen
0: einfach. Bis es keine, The- keine Themen mehr gibt. Weiter.
1: Genau. Ja, wir, wir haben ja unsere Folgenummern, haben wir ja schon mit 0 angefangen. Also das heißt, dass wir dann auch über, über die 100 gehen können. Bei Folge 1000 wird es dann schwierig, aber äh, da haben wir noch ein bisschen. Das ja, jetzt Ahnung. ist ja, Episode 53. 53 Wochen. Wahnsinn. Wahnsinn. Jede Woche mit dir und es macht immer noch Spaß.
0: Ich kann es mir fast auch gar nicht vorstellen, aber mhm. stimmt. <lacht>
1: Dass es mit dir Spaß macht, kannst du dir nicht vorstellen?
0: So habe ich das jetzt nicht gemeint. Nein, ich glaube, es ist unglaublich, dass wir ein ähnliches Level an Humor haben, ja, und vor allem, dass wir so weit auseinander sind.
1: Ja, ja. Und trotzdem klappt es und trotzdem hört es sich fast so an, als ob wir nebeneinander säßen. Das ist ja absolut. auch absolut ganz schöne Sache. Gut.
0: Patrick, um Was geht's heute? Was heute. Find's?
1: Genau, die Zeit ist jetzt. Die Zeit ist reif. Oder (lacht) andersrum, warum es denn eigentlich noch sinnvoll ist, immer noch im aktuellen Jahr eine Versicherung, die man überlegt abzuschließen, auch noch tatsächlich in diesem Jahr dann auch tatsächlich noch zu machen und nicht das Ganze auf die lange Bank rauszuschieben. Und da gibt es ja so einige Punkte, die wir jetzt gleich mal ansprechen, eben warum man, wenn man sich für etwas entscheidet, dann sofort loslegen sollte.
0: Ja, aber sag mal, Patrick, ist das nicht so Verkäufergelaber, die dann noch schnell den Abschluss eintöten wollen im alten Jahr, sage ich jetzt mal, und die kommen damit mit so ein paar ominösen Geschichten um die Ecke, wo sie sagen, ah, das macht jetzt absolut Sinn, das jetzt noch dieses Jahr zu machen und nicht äh, im nächsten Jahr äh, sitzt bei denen vielleicht nicht irgendwie der Chef im Nacken, er sagt jetzt Umsatz, 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 jetzt noch Jahresendgeschäft, ja. <lacht> äh, holt die Schäfchen jetzt noch ins Trockene. Ja, ist, ist das nicht so ein bisschen verkäuferisches, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja Gewäsch oder verkäuferisches Geschick, äh, den, den Kunden dazu zu bewegen? Ja, oder oder gibt es da vielleicht tatsächlich ein paar Punkte, die echt sind und die stimmen und es tatsächlich Sinn macht, seinen Versicherungstarif noch in jetzt, wir sind ja jetzt im November 2018, dass du das halt noch quasi dieses Jahr abschließt.
1: Es gibt tatsächlich einige gute Gründe, die dafür sprechen, aber natürlich kommen ganz viele auch irgendwie um die Ecke und sagen, oh, ich habe jetzt nur noch drei Anträge und du musst schnell sein, bevor da auch der dritte (lacht) weg ist. Ja, da, da muss man vielleicht nicht drauf hören, aber wir nennen jetzt einfach mal so ein paar vernünftige Gründe die jetzt nicht umsatzgetrieben sind oder Geschäftsplan getrieben oder sonst wie, sondern die tatsächlich auch rational nachvollziehbar sind und auch logisch und einleuchtend sind. Gut. Wer fängt an? Sollte ich mal anfangen? Fang gerne an, Patrick. Ja. Versicherungen bemessen sich meistens vom Beitrag her nach dem sogenannten Eintrittsalter oder wie alt man ist, wenn man diese Versicherung abschließt. Je älter man wird, desto teurer werden diese Versicherungen. Und ganz, ganz viele Versicherer nehmen eben das Antragsjahr her, ziehen dann das Geburtsjahr ab und so alt ist man. Und wenn man jetzt natürlich das Ganze ins nächste Jahr schiebt, ist man entsprechend ein Jahr älter und entsprechend würde dann auch der Beitrag eben für ja für denjenigen gelten, der schon ein Jahr älter ist und somit teurer werden. Und das ist somit der erste Grund, weswegen es dann doch, wenn man sich eben Gedanken macht, eine Versicherung abzuschließen, das Ganze noch im aktuellen Jahr zu machen, damit es eben günstiger bleibt ja, günstiger wird bzw. günstiger bleibt.
0: Genau, vielleicht ein konkretes Beispiel mit dazu und da kann ich dann auch die Brücke schlagen zum zweiten Punkt. Wenn man jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel hernimmt, wo das äh, Alter natürlich eine der maßgeblichen ähm, Größen ist, die den Beitrag bestimmt, ja, und wenn du das jetzt äh, erst ins nächste Jahr schiebst, du kannst das wahrscheinlich auch gerne mal rechnen lassen, ja, von deinem Versicherungsmenschen, mit dem du das vielleicht machst, dass du sehen kannst, da gibt es tatsächlich irgendeinen Beitragsunterschied, der ist jetzt vielleicht nicht immens, ja, lass das vielleicht mal, weiß ich nicht, sag mal, mal ein Euro, ja, äh, dass das vielleicht ist an, an Monatsbeitrag. Jetzt ist aber die Frage. Warum solltest du diesen Euro pro Monat, was 12 Euro pro Jahr sind, mal vielleicht 30 Jahre Laufzeit, was dann mehrere hundert Euro ausmacht, ja, warum solltest du das mehr zahlen, ja, ähm, wenn jetzt noch die Möglichkeit besteht, das zu einem ähm, günstigeren Beitrag noch im alten Jahr abzuschließen, ja, das ist ähm, einer der Punkte und was da auch mit reinspielt, wenn wir beim Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung bleiben, ist natürlich dein Gesundheitszustand, ja wie bei einer privaten Krankenversicherung oder vielleicht einer privaten Krankenzusatzversicherung ja gibt es Gesundheitsfragen ja oder auch eine Pflegeversicherung und jetzt ist es natürlich so dass dein Gesundheitszustand sich stetig ändern kann das wissen wir ja alle nicht wann das passiert ja und ja. Ähm, viele gehen vielleicht her und sagen ah oh, komm ähm, das mache ich nächsten Jahr das äh, ist mir zu stressig, so ich muss noch Weihnachtsgeschenke kaufen ja und und dann plötzlich Kommt halt irgendwas Dummes dabei raus, ja, irgendein Unfall, irgendein Arztbesuch, da wird was festgestellt und schon sind alle Türen verschlossen, ähm, dass man noch diese Versicherung hätte äh, bekommen können, ja. Und ähm, deswegen, so früh wie möglich, ist so diese grundsätzliche Regelung so früh wie möglich, was den Gesundheitszustand angeht, weil je jünger du natürlich bist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du halt noch fit bist. Äh, Je älter du wirst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du halt irgendwelche Gebrechen schon mal hast, die natürlich dann dir verschiedene Versicherungen nicht mehr äh, möglich sind, abzuschließen. Ja, ähm, Ich glaube, an der Stelle ganz, ganz kurzer Punkt noch, dann darfst du weitermachen mit, mit dem nächsten Beispiel, Patrick. <lacht> dann, was viele, viele finden das ein bisschen unfair. Ja, ja, jetzt habe ich hier die Vorerkrankung und ich habe das und das, jetzt kriege ich gar keine BU. Ja? Ähm, das ist, ich würde jetzt sagen, nicht, es ist natürlich blöd für denjenigen, aber es ist nicht unfair, weil, was viele vergessen, Versicherer sind private Unternehmen, ja, die ihre eigenen ähm, Regelungen, Aufnahmekriterien festlegen dürfen, ja, und die können festlegen, wenn wir aufnehmen und wenn wir halt nicht aufnehmen, ja, und an diese Regelungen müssen wir uns dann halten als Kunden und natürlich gucken, dass wir denen entsprechen können, ja, und ähm, das in den meisten Fällen halt am besten so früh wie möglich machen, ja, und darauf achten, dass unser Gesundheitszustand halt noch passt, ähm, wenn wir so eine Geschichte machen, ja, das aber nochmal so ein kleiner
1: Ja, da da gehe ich jetzt gerne auch nochmal ganz, ganz kurz drauf ein, dass das auch nochmal ein bisschen klarer wird, wegen dieser Gesundheitsprüfung, die man machen muss und so weiter. Die Versicherung, holt sich ja gerne eben die Gesunden, weil anhand der gesunden Leute eben statistisch auch nach nachvollzogen werden kann, wie viele denn von den Gesunden eventuell mal erkranken und wie viele Zahlungen dann die Versicherung quasi an die, die krank werden, äh, machen müssen. Und damit das Ganze eben ja vernünftig kalkuliert werden kann, gibt es eben diese Gesundheitsprüfungen, und äh, diese, diese Fragen bei, bei Antragstellung, damit eben die Leute, die gesund sind und da drin sind, nicht den Nachteil haben, dass wenn die Versicherung sich jetzt irgendwelche, in Anführungszeichen, Kranken noch mit äh, ins Boot holt, dass dann auch die Gesunden auf einmal wieder mehr Beiträge zahlen müssen, weil wenn die Kranken noch kränker werden und die Versicherung dann zahlen müsste, dann äh, würde sich das ja auch auf die, auf die ganze Versichertengemeinschaft äh, niederschlagen, weil ja dann mehr Beiträge äh, fertig werden, äh, damit diese ganzen Kosten bezahlt werden können. Und deswegen ja. wird zum Beginn eben deswegen sehr, sehr häufig akribisch geprüft und auch vielleicht manchmal aus der eigenen Sicht ein bisschen zu hart. Mhm. Aber letzten Endes kommt das tatsächlich der kompletten Versichertengemeinschaft zugute, dass eben diese Prüfungen am Anfang stattfinden.
0: Ja, die Versicherer haben eine sogenannte Umgangssprache, die ich kann man vielleicht ja eine harte Tür, ja, das habe ich letztens von einem CEO von einem Introtech äh, das genannt. Äh, da ging es jetzt... Ähm ging es jetzt zwar, ging es auch um Krankenversicherung, genau, ging es um eine, auch eine private Krankenversicherung. Mhm. Und äh, der hat gesagt, ja, wir haben eine harte Tür und hat das aber eben auch so belegt, ja, das ist quasi zum Schutze der Versicherten, die schon da sind, ja, um dann das zu gewährleisten, was der Patrick gerade erklärt hat.
1: Ja. Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift davon, aber eben. Richtig. Ja, aber macht ja nichts, macht ja, ja. nichts. Wir, wir können ja hier frei weitermachen, so immer wie immer wir wollen. Ja, das ist, zu- ist, ja, ist
0: ja unser Podcast, verdammt nochmal. Wir können machen, ja, was wir wollen.
1: Mensch, wir haben, wir haben jetzt, schon, <lacht> jetzt schon voll. Jetzt können wir, jetzt, jetzt können wir loslegen. <lacht> Ein weiterer äh, Punkt ist, je früher man anfängt, auch eventuell mit der Vorsorge, also sprich mit irgendwelchen Rentengeschichten oder sonst wie, und das betrifft jetzt nicht, nicht nur Versicherungen, sondern es betrifft allgemein das Sparen, ähm, desto länger hat man ja Zeit, um eben anzusparen. Und da wirkt sich natürlich dann auch der sogenannte Zinseszinseffekt sehr, sehr positiv aus. Also wenn du, also Zinseszinseffekt bedeutet ja, dass ich, dass du irgendwas hast, was sich verzinst. Und das, was dann verzinst wurde, sich ja dann beim, beim nächsten Zins wieder weiter verzinst. Und ähm, dieser Zinseszinseffekt, das gibt halt einen absoluten Boost, äh, gerade in den letzten Jahren dann nach oben. Und deswegen, je früher man anfängt, desto effektiver ist auch tatsächlich der Zinseszinseffekt.
0: Genau, ähm, ja, manch einer mag es auch als das achte Weltwunder beschreiben. <lacht> Der Zinseszinseffekt. Und ähm, ich glaube, was da noch ganz wichtig ist, ähm, viele Leute haben bei Zinseszins oder Zins immer so eine feste Zahl im Kopf, wo es dann heißt, ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel so einen alten, ältere Kapitallebensversicherungsverträge, wie es die früher mal gab, ja, die dann garantierten Zins haben von 3% oder 4%, ja, dass man sowas noch im Kopf hat und Leute das aber dann vergessen, wenn es zum Beispiel um eine reine, vielleicht, Voranlage geht, ja, eine Rentenversicherung, die zu 100% irgendwie in Fonds, in einen ETF, MSCI, World oder sonst was reingeht. Natürlich hast du auch da einen Zinseszinseffekt, auch wenn es jetzt sowas wie einen festen Zins in der Form ja jetzt nicht gibt, sondern dass, je nachdem, wie der Markt sich entwickelt, sich unterscheidet, aber du trotzdem den Effekt hier hast, ja, das wird immer so ein bisschen... Anders ähm, verknüpft ja, in den Köpfen äh, von, von vielen, wenn, wenn man das Wort Zins oder Zinseszins hört. Ja? Also das hast du auch da wahrscheinlich noch mehr als äh, in irgendeinem garantierten Produkt, ja, zumindest heute. Also die garantierten Produkte, die es heute gibt, da ist der Zins, Patrick. Wie soll man, wie soll man das jetzt ausdrücken? Be- 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 bescheiden. Ja. Bescheiden. <lacht> ja, nicht, nicht wirklich ja. sinnvoll. Der liegt eigentlich noch unter der, der Inflation, die wir haben. Ja, das heißt, das mhm. kommt eigentlich Geld verbrennt gleich. Ja, das macht keinen Sinn.
1: Genau. Ja. Nee, aber da, da tatsächlich, je länger, je länger irgendwas läuft, desto mehr kommt auf jeden Fall hinten hinten bei raus, selbst wenn der Zins konstant bliebe, aber eben, wie du schon richtig gesagt hast, wenn du in äh, vernünftig gestreut, und das ist auch immer so das ganz, ganz Wichtige, vernünftig gestreut in irgendwelche äh, Fonds oder äh, ETF oder wie auch immer eins einzahlst und eine lange Laufzeit hast, dann wirkt sich das nochmal, nochmal, noch, 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 noch besser aus.
0: Ja, und letzter Punkt dazu, es ist egal, wie viel jetzt im Moment zur Verfügung steht, viele sagen, ja, da lohnt sich das doch nicht, wenn ich jetzt mit 20 Euro im Monat anfange. Ja? Falsch, komplett falsche Denkweise, natürlich lohnt sich das. ja Allein das Anfangen, in dem Moment hat sich das schon, schon gelohnt in meinen Augen. ja Und dann kannst du das ja über die Zeit hinweg nach oben anpassen, wenn dein Einkommen steigt oder wie auch immer. Aber wichtig ist dieser erste Schritt des Anfangens, dann das kriegen viele halt nicht hin, ja. Ist es doch so wichtig in, in Zeiten von Altersarmut, etc., etc. Ja, lest euch da mal Studien durch, was da auf uns zukommen wird. Ja, das sind ja keine, das ist keine Angstmache oder, oder sonst was, ja. Das ist das halt das leider ist, die Realität. Ah, das, ist Real, das ist Realität, ja. Und da führt kein Weg dran vorbei. Du kannst noch so sehr meckern über das deutsche gesetzliche Rentenversicherungssystem oder sonst was. Ähm, so ist es, ja. Und da musst du so ein bisschen dich selbst oder deine eigenen Karten, sag ich jetzt mal, aus dem Dreck ziehen, indem du halt privat vorsorgst und das so früh wie möglich. Gut. Gut. Nächster Punkt. Nächster Punkt. Interessanter Punkt. Ja, mach weiter. weiter. Genau. Und zwar geht es wieder ums Thema, ähm, ja, ich sage jetzt einmal private Krankenversicherung, aber auch private Zusatzkrankenversicherung vor allem, die vielleicht viele von euch haben oder vielleicht das auch vorhaben, eine abzuschließen vielleicht. Und hier ist es so, das gilt natürlich nicht für alle Tarife generell, ja, sondern ähm, immer Sage ich mal, bei ausgewählten Tarifen ist das dann sehr interessant. Ähm, Beispiel Nummer eins, die sogenannte Zahnstaffel bei ähm, Krankenzusatzversicherung oder aber auch bei einer privaten Krankenversicherung. Ich versuche das jetzt mal zu erklären, dass man das versteht. Eine mhm. Zahnstaffel bedeutet ganz einfach, dass es eine ähm, Leistungsstaffel gibt in deinem Vertrag, wo dann nach jedem Jahr das vergeht, du mehr Leistung bekommst, ähm, was dann deine ähm, zahnärztlichen Behandlungen, Zahnersatz oder Sonstiges angeht. Das hat den Hintergrund, dass natürlich jetzt nicht jemand so eine Zahnzusatzversicherung abschließt ja, und äh, sich dann im nächsten Jahr die komplette Kauleiste dann direkt schon für 10.000 Euro machen kann. ja, Sondern, dass das halt gestaffelt ist und dann so nach dem sechsten Jahr zum Beispiel gibt es dann kein Limit mehr oder sonst was. ja, ähm, Wie es in der privaten Krankenversicherung auch ist. Und oft ist es so, dass im Vertrag oder in den AGBs drinsteht, dass das Ganze halt pro Kalenderjahr, gilt. Also erstes Kalenderjahr hast du so und so viel Leistung, ja, die du in Anspruch nehmen kannst äh, von von dieser Zahnzusatzversicherung oder eben dem Zahnzusatz ähm, Tarifbaustein in deiner privaten Krankenversicherung und dann im zweiten Kalenderjahr so und so viel, im dritten so und so viel, bla 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 und geht so weiter und ab dem 6., 6.7. was weiß ich, ist es offen. Also sprich, da gibt es kein Limit mehr. Und jetzt ist das Spannende, wenn du das halt noch im alten Jahr für den Dezember zum Beispiel abschließt, dann gilt das schon als Kalenderjahr. Das heißt, du bist dann ab 1.1.2020 19. Jetzt in dem Beispiel bist du schon im zweiten Kalenderjahr, ja, bist schon in der zweiten äh, Zahnstaffel damit drin, also in der zweiten Ebene. Ja. Und das ist natürlich praktisch, weil du hast ja ein komplettes Jahr mehr oder weniger gespart an, an Wartezeit. ja Ich hoffe, das Beispiel ist klar geworden. Das gibt es noch in anderen Bereichen, jetzt nicht nur beim äh, Zahnarzt, ja, oder in einem Zahntarif, sondern das gibt jetzt, und wir machen jetzt hier keine Werbung, ja, wir haben vorher drüber gesprochen, äh, der Patrick und ich, aber das ist einfach ein gutes Beispiel, wenn wir jetzt mal einen Tarif hier rausnehmen, den wir kennen, wo wir wissen, dass das so ist. Das ist ein Tarif, ähm, der nennt sich Vorsorge-Privat äh, von der Versicherungskammer Bayern. Ähm, das ist ein Zusatztarif, da gibt es Brillenleistung, Kontaktlinsen, also allgemein Sehhilfen, Hörgeräte, Vorsorgeuntersuchungen, äh, Schutzimpfungen und aber auch Augenlasern etc. Ja, das ist ein Tarif, der kostet 17,45 Euro. Ja, das ist einfach der Beitrag. Für, für Brillenträger, ohne Brillenträger kostet vier Euro weniger etc. Und der hat eben auch diese Regelung mit drin, dass diese Leistungen, die er hat, pro Kalenderjahr gelten oder manchmal hat eben auch zwei Kalenderjahre zusammengefasst. Das bedeutet wiederum, wenn man das jetzt noch macht, im Dezember 2018, hat man Anspruch auf die kompletten Leistungen aus dem Kalenderjahr 2018 plus die leistung die halt in 2019 noch mit dazukommen. Ja? Und das, das könnte man jetzt mal nennen, das ist ein krasser Deal, ja? <lacht> wenn man das weiß und so nutzt ja und, ähm, und das für einen Sinn macht. Ähm, ich habe da auch mal ein Video auf meinem YouTube-Kanal dazu gemacht, wo ich das erkläre, warum das so funktioniert. Ja? Da macht der Versicherer doch Minus, etc. Ja? Also kann man sich mal mal angucken, wieso und weshalb und warum. Und deshalb macht das Sinn, dass vielleicht noch im alten Jahr zu machen, anstatt dann ins neue Jahr reinzurutschen, das ist ein krasser Vorteil und jetzt habe ich relativ viel geredet und lass den zweiten Punkt, ja, mal kurz den Patrick erklären, nämlich die Wartezeiten, die es manchmal in verschiedenen Tarifen auch noch gibt.
1: Ich, ich habe dich einfach mal ausreden lassen, du warst danke, so in diesem danke. Fluss.
0: Ich war voll drin, ja. Aber absolut, absolut. Du warst
1: in Fluss, erklärt, was das ist, dann auch ein Beispiel gebracht. Ja. <lacht> Wahnsinn. Also ich, ich höre dir ja eh unheimlich gerne zu. Danke. Ja, die Wartezeit gibt es bei ganz, ganz vielen Tarifen. Allerdings gibt es bei vielen Tarifen tatsächlich auch den Verzicht auf eine Wartezeit. Äh, So wie du das jetzt gerade auch mit diesem Vorsorgeprivat angesprochen hast, da gibt es nämlich keine Wartezeit, soweit ich weiß. Äh, Das das heißt, du zahlst jetzt im Dezember 17,45 Euro und kannst dir sofort die Brille holen für 400 Euro. Genau. Ja, genau. Also das ist ist schön. Ansonsten (lacht) ähm, eine Wartezeit Wartezeit ist eben immer das, dass man, äh, wenn man diesen Vertrag abgeschlossen hat, das ist meistens, gilt das Ganze eben bei Krankenversicherung, Krankenzusatzversicherung auch, äh, eventuell sogar bei Rechtsschutzversicherungen, äh, dass es da so eine Wartezeit gibt. Und wenn man das natürlich jetzt noch in diesem Jahr macht, dann fängt diese Wartezeit auch in diesem Jahr schon an zu laufen. Und äh, man hat halt dann eben schneller die Möglichkeit, dann irgendwann mal an Leistungen zu kommen, weil nämlich während der Wartezeit hat man eben keinen Anspruch von dieser Versicherung. Und da kann ich vielleicht auch mal ganz kurz den Hintergrund erklären, warum es denn überhaupt Wartezeiten gibt. Viele Leute denken ja erst dann dran, dass sie eine Versicherung brauchen, wenn schon irgendwas lodert. Mhm. Und aus diesem Grund gibt es eben bei den Versicherungen diese ja diese Wartezeit, damit, wenn irgendwas akut ist und jemand jetzt noch versucht, naja, dann schließe ich das nochmal schnell ab und dann äh, melde ich mich da nächsten Monat und dann vertuschen wir das so ein bisschen und versuchen das so ein bisschen rauszuzögern, weil dann habe ich ja die Versicherung. Ähm, und genau das wissen die Versicherer, dass viele Leute eben erst genau dann dran denken, wenn es eigentlich schon zu spät ist und äh, Dafür gibt es dann diese Wartezeit, damit das Ganze wieder ausgemerzt wird. Hat auch in etwa den gleichen Grund wie diese Sache mit den Gesundheitsfragen, eben damit die Versicherung, äh, Versicherungsbeiträge stabil bleiben und die Leute, die das Ganze anständig gemacht haben, dann eben nicht das Nachsehen haben, dass dann irgendwann Anpassungen kommen, weil eben so viele das Ganze blöd ausgenutzt haben.
0: Ganz genau, ja. Das ist wieder so, so eine Schutzfunktion. Und je nach Versicherung und je nachdem, was du absichern möchtest, sind diese Wartezeiten unterschiedlich lange, ja, mhm. um eben sicherzustellen, dass da jetzt niemand herkommt und ich, Patrick, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen aus deiner Erfahrung erzählen, ich, ich kann mal kurz erzählen, wie das halt bei mir ist, also bei mir kommt das regelmäßig vor, dass ich eine E-Mail bekomme, ja, oder eine Nachricht, hier, sie pass mal auf, ich habe jetzt hier ein, ein Verfahren am Hals, ja, oder ich, ich, ich sehe, ich war jetzt beim Zahnarzt, da steht eine Zahnbehandlung jetzt an, ja, jetzt brauche ich eine Zahnzusatzversicherung, wo ich dann sage, Leute, das funktioniert nicht. Jetzt stell dir, stell dir noch mal vor, das würde funktionieren. Der Zahnarzt da stellt fest, du brauchst jetzt irgendeine Zahnbehandlung und jetzt holst du dir die Versicherung und die zahlt das dann einfach alles. Ja, das, das funktioniert natürlich nicht. Ja, die Versicherung stellt hier die Gesundheitsfragen und fragt natürlich, wird eine, ist eine Behandlung angeraten? Wenn dann musst du das wahrheitsgemäß mit Ja beantworten und dann wird diese spezielle Behandlung ähm, höchstwahrscheinlich eben ausgeschlossen. Ja, oder du kriegst den Tarif erst gar nicht oder wie auch immer. Ja, und in den anderen Versicherungsbereichen ist es genauso. Das heißt und das, glaube ich, schließt äh, dann auch so ein bisschen ab mit mit unserem Schlusssatz, den wir uns hier so ein bisschen aufgeschrieben haben, dass viele erst dran denken, wie du gerade schon gesagt hast, Patrick, wenn's lodert, ja? wenn es lodert, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wenn das aber, Haus schon brennt. Wenn das Haus schon brennt, genau. ja, Und ähm, so läuft der Hase halt nicht. Das geht halt schlichtweg nicht. Da könnte jede Versicherung sich übermorgen, könnten sie die Türen zuschließen, ja? weil sie pleite wären, ja? mhm. wenn das gehen würde. Ja. Ja. Patrick, lass mal, du hast den Satz ja aufgeschrieben, den möchte ich ja nicht klauen. Ne? Und der so, der klar. ist aber eigentlich so, so richtig und richtig. Ja, Ja. Ähm. aber das, das,
1: das knüpft jetzt dann allerdings auch wieder an deinen äh, an deinen Anfang an, dass es so ein bisschen verkäuferisch klingt. Aber es, stimmt, ist, ja. es ist tatsächlich so, weil ich, ich hatte da jetzt aufgeschrieben, es ist schon lang genug ohne Versicherung gut gegangen. Ich fordere nicht das Schicksal unbedingt noch länger heraus.
0: Ja. ja. Ich hatte mal einen Fall, Sagt einmal als Beispiel. Das, ich kann den nicht vergessen. Ich glaube, ich habe den auch schon mal erwähnt in vielleicht einer anderen Folge oder in einem Video. Da ging es um einen Lehrer. Ja? Mhm. Ich glaube, es war sogar ein Mathelehrer gewesen, mhm. der eine Unfallversicherung hatte, zumindest geglaubt hat, dass er eine hatte. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, die hat er gar nicht, sondern die läuft, die läuft auf seine Frau. Und er wollte eigentlich, also der Termin damals hat stattgefunden, damit wir halt eine Unfallversicherung für seine Frau machen. Und dann kam heraus, die wird irgendwann umgeschrieben und die Frau hat einen. Er hat aber keine. Ah. Jetzt passt er auf, der war noch in seinen Arbeitsklamotten vom Haus umbauen. Ne? Der hat dann sein Haus in dem Moment umgebaut. Ja? ja. Und dann lacht er mich an und grinst so, ach, das ist ja interessant. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir halt jetzt fix, dass das, also die Unterversicherung halt für, für ihn auch, damit das passt, weil er hat ja keinen und dachte, er hat die ganze Zeit eine. Und er grinst er mich an und sagt, hey, das ist total witzig, ich habe ja die ganzen Jahre gedacht, ich habe eine, ich hatte keine und mir ist nichts passiert, ja, warum soll mir jetzt in der Zukunft was passieren, ja, und es und ist, ist grinsen wieder an die Arbeit gegangen und hat an seiner Baustelle am Haus weitergemacht und ich habe einfach nur da gesessen, ich habe die komplette Welt nicht mehr verstanden, ja. Mhm. Ähm, das, also, ja. Ähm, also, mir war es dann, also natürlich was hast du dann, also, also mache ich sowieso nie, ja, jemanden dann zu versuchen zu überzeugen oder sonst was, entweder kapiert der oder diejenige, ja, dass das Sinn macht oder halt nicht, ja. Aber, aber das war halt für mich so ein Beispiel, wo jetzt jetzt du sagst das und gehst quasi in den Risikofaktor, den größten Risikofaktor, den du gerade hier hast, dein Hausumbau, rein, dass da was passieren kann, wissend, dass du keine Unfallversicherung hast, ja, und das war einfach für mich nicht nicht nachvollziehbar und äh, ja, es gibt leider viel zu viele Fälle, wo das Schicksal dann schon irgendwann mal zugeschlagen hat. Ja, ja, und ja es ist
1: schon immer gut gegangen.
0: Ja. ja, genau, ja. Es ist ja, man soll ja auch einen positiven Mindset und sowas alles mit dabei ja, haben, und nicht den Teufel ja. nicht an die Wand machen, habe ich ja auch, ja, aber halt hey, so ein paar wichtige Geschichten habe ich dann halt einfach für den Worst Case. Ja, Und dafür ist die Versicherung da. Und äh, wenn man das halt auch noch clever machen kann über die Punkte, die wir jetzt heute erwähnt haben ähm, und du sowieso auf der Suche warst und überlegst, soll ich jetzt, soll ich jetzt nicht, jetzt ist vielleicht ein guter,
1: guter Zeitpunkt. Das waren schöne abschließende Worte. Und wenn ihr, na, ich finde jetzt keine vernünftige Überleitung, auf jeden Fall gibt es eine Homepage. <lacht> Die heißt versicherungsgeflüster-podcast.de und da kannst du natürlich alle unsere Episoden auch noch finden und und nochmal nachgucken, was wir denn jetzt im letzten Jahr schon alles so getrieben haben. Und wenn du keine neue Folge von uns verpassen möchtest, kannst du gerne natürlich unseren Podcast abonnieren, aber auch auf der Website, wie gesagt, versicherungsgeflüster-podcast.de dich in unseren Hörerservice, in unseren Newsletter eintragen, weil dann erhältst du immer dann eine E-Mail, wenn eine neue Episode von uns an den Start geht.
0: Jawohl, ja, so ist es. Und ähm, wenn du noch nicht bei iTunes vorbeigeschaut hast und äh, uns noch keine Bewertung gegeben hast, du das aber unbedingt machen möchtest, weil du uns beide so toll findest und die Informationen einfach klasse sind, die du über diesen Podcast erfährst, dann wäre das natürlich klasse, wenn du uns noch eine iTunes-Rezension da lassen würdest. Da freuen wir uns drüber und ähm, die äh, erwähnen wir natürlich dann auch in einer der nächsten folgen. Und wenn du auf Social Media aktiv bist, ich ja, wiederhole mich eigentlich immer, so wie in jeder Folge, wiederhole ich mich. <lacht> ja. äh, schau auf Instagram vorbei. Ohne Mist. Äh, da geht es richtig ab. Äh, beim Patrick, was ist Versicherung? Findest du ihn? Versicherung mit Kopf? Findest du mich? Und äh, ist auch gut am Wachsen, unser Instagram. Und äh, da teilen wir halt verschiedenste Stories über unseren Alltag. Mehr Versicherungswissen. Aber natürlich auch ein bisschen äh, persönlichen Input von... Weiß und ich und nicht. Katzen. Und Katzen. Genau, bei mir gibt es Katzen. Katzenvideos äh, Katzen- ziehen halt immer ja, die Milli bei, bei uns. ja. ja. Ähm, und äh, zieht euch das rein, schaut euch das an. Und folgt uns ähm, auf, auf Instagram. Genau, und das war gewesen für diese Folge. Und ähm, uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen,
1: wir hören uns in der
0: nächsten Folge. Okay. Ciao. Ciao, ciao.